0: Hallo und herzlich willkommen, liebe Sunrise-Community. Ich freue mich, dass ihr auch heute wieder unseren Podcast aufgedreht habt. Und eines kann ich euch jetzt schon sagen, es wird sich auszahlen. Wir haben nämlich eine besonders spannende Persönlichkeit für euch heute parat. Würdest du mir da zustimmen, Thomas? Auf jeden Fall. Ich darf euch vorstellen, Dr. Franz Gastelsberger, CEO der Oberbank. Herzlich willkommen. Herzlich willkommen. Vielen Dank, dass ich sich Zeit nehmen für dieses Gespräch. Es wird ein ganz spannendes werden. Und äh, Thomas, auf eine Sache möchte ich dich noch hinweisen. Ich hoffe, dass du heute mit ausreichend Respekt ausgestattet bist. Vor dir sitzt nämlich ein Honorarkonsul. <lacht> ist dir das bewusst überhaupt?
1: Das ist mir bewusst. Ich äh, kenne <lacht> den äh, Dr. Gaselsberger. Für mich den Franz dankenswerterweise schon seit vielen Jahren und mir ist natürlich auch bewusst, dass er seit 2007 Honorarkonsul der Bundesrepublik Deutschland ist oder Deutschlands heute und das ist nur eine von seinen vielen Rollen und ich wollte eigentlich damit einleiten, dass wir heute ja ein Gespräch aus unserer Reihe View from the Top haben. Ähm, heute müsste eigentlich fast heißen View from the Mountain Top, weil äh, mir sitzt nicht nur der Generaldirektor der Ruhrbank gegenüber, sondern auch ein begeisterter Bergsteiger, äh, Berggeher, Aha. Marathonläufer, multiaufsichtsrat aufsichtsrat oh, Nicht so
2: gut wie du im Lauf. <lacht> das ist ja nett, dass du das ich sagst. Bin
1: aber ich bin, und ich entwickle mich noch, ja, aber nein, also wir sind beide begeisterte Läufer, etwas, uns auf jeden Fall verbindet. Du bist wirklich eine, eine, eine Persönlichkeit der österreichischen und oberösterreichischen Wirtschaft. Wir sind sehr, sehr froh, dass wir dich heute hier haben. Und ich habe mir, als ich mich vorbereitet habe, vor allem auch gedacht, was zeichnet Persönlichkeiten aus und wir sind natürlich im Finanzdienstleistungsbereich, das heißt, wir sind Dienstleister, du wie ich. Und ich glaube, du hast etwas geschafft, was nur ganz wenige schaffen, dass sie nämlich nicht nur ein Unternehmen leiten, sondern eigentlich so etwas wie der Trusted Advisor für viele Unternehmer ist. Also die Person, wo man hingeht, wenn man wirklich einmal Rat braucht. Ich glaube, das ist sozusagen das Höchste, was man erreichen kann im Dienstleistungssektor. Ich bin wahnsinnig froh, dass du heute da bist und wir werden ein bisschen was über die Oberbank lernen. Und lieber Franz, damit gleich der Einstieg. Die Oberbank, ganz kurz und knackig, damit man das einmal einordnen kann.
2: Die Oberbank ist eine Kommerzbank, eine sehr alte Kommerzbank. Und es gibt seit 1869, also über 150 Jahre. Wir haben ein zweites starkes Stammbein im Privatkundengeschäft, also das ist auch sehr wichtig, zu 70% Kommerzbank, 30% Privatkundenbank und auch ein Weiteres starkes Stammbein im Private Banking, auf das sind wir auch sehr, sehr stolz. Mhm. Und äh, wir sind und bleiben eine Regionalbank, auch wenn wir den Begriff der Region äh, immer wieder ein bisschen pragmatisch neu definieren, immer ein bisschen ausdehnen. <lacht> und ja, wir sehen uns als eine dynamische Regionalbank im Herzen Europas. Äh, ja, so würde ich mich äh, und unser Haus sehen.
1: Es ist ja ganz interessant, weil du das ansprichst, Oberbank klingt natürlich schon mal sehr österreichisch, sehr oberösterreichisch, wenn man sagen darf, aber ihr seid sehr stark präsent in Deutschland. Ihr habt seine Präsenz in Tschechien, in der Slowakei, auch in Ungarn. Das heißt, man dehnt den Begriff der Regionalbank aus. Ich glaube, was diese Region ja auszeichnet, und ich habe vor kurzem gesehen eine Karte, eine Übersicht, wie sich die Europäer so fühlen, ob sie sich eben national fühlen oder regional fühlen. Und man sieht quasi durch Süddeutschland und Westösterreich ziehend ein Band der Regionalität, wenn man so möchte. Aha. Das heißt, ein sehr starker regionaler Kern. Das, das kann man dann später auch nochmal zu sprechen, wenn man dann über das Geschäft sprechen, der sehr viel noch mit Verantwortung zu tun hat. Und die Frage quasi, wie man Verantwortung heute leben kann, eigentlich in einer regulierten Bankenwelt. Aber zunächst einmal noch zur Struktur. Du sagst Commerzbank, das heißt Firmenkundengeschäft. Was zeichnet sich auch in eurer Managementstruktur ab. Ja, es ist ganz
2: einfach so, dass wir zu viert im Vorstand sind und wir haben drei Verkaufsvorstände. Und einen, der für die Marktfolge zuständig ist. Ich glaube, wir werden diese Marktfolge irgendwann einmal verstärken müssen. Mhm. Denn wir sind ja kurz dabei, vielleicht in zwei, drei Jahren eine direkt beaufsichtigte Europäische Bank zu werden. Das bist du dann, wenn du die Bilanzsumme von 30 Milliarden Euro erreicht hast. Und mhm. das wird auch sehr bald Wahrscheinlich 2025, 2026 der Fall sein. Darauf bereiten wir uns im Moment auch schon mhm. vor. Mhm. Dazu gibt es ein eigenes Projekt. Unter dem Vorstand gibt es 13 Vertriebsdivisionen und dann noch in der Zentrale 14, 15 Abteilungen und die sind als Matrix organisiert, da gibt es kein Ober und kein Unter und mhm. das fun funktioniert eigentlich seit Jahren sehr, sehr gut und ich glaube, wir sind äh, schnell in unseren Entscheidungen und das bedingt aber auch, dass du eine sehr schlanke Organisation vorweisen kannst und da müssen wir aufpassen, dass Regionalbank Regionalbank uns das nicht abhanden kommt
1: die Ich habe bei der Vorbereitung auch lustig gesehen, dass in eurem Geschäftsbericht, zum Beispiel bei deinem Geschäftsbereich steht eben Personal- und Rechnungswesen, während bei den anderen eben Firmenkundengeschäft, Privatkundengeschäft stehen würde. Natürlich bist du als Generaldirektor der Bank ihr oberster Verkäufer, wenn man so möchte. Du sprichst auch immer vom Vertrieb, von Vertriebsvorständen und eben der Marktfolge, der sogenannten Risikoseite bei Banken. Ein Thema, das ja augenscheinlich wird, wenn man sich die Management-Situation der Oberbank ansieht. Du machst das jetzt schon sehr, sehr lange. Du bist bald 25 Jahre im Vorstand ja, und gar nicht viele wenige Jahre länger Vorsitzender des Vorstands und Generaldirektor. Und zwei deiner Co-Vorstände sind, ich würde mal sagen, langjährige Wegbegleiter. Und äh, dann gibt es einen neuen Jungen, der in äh, 1985 geboren ist und mittlerweile das Kerngeschäft der Oberbank leitet, nämlich das Firmenkundengeschäft. -Firmen und da wollte ich mit dir ein bisschen das Thema generelle Nachfolgeplanung ansprechen. Du bist noch bis 2027 bestellt, ähm, bist aber mittlerweile 64 Jahre, wenn ich das richtig gerechnet habe. Man sitzt dir nicht an. Wie gesagt, du bist nach wie vor ein, äh, ein sportlicher Läufer und Bergsteiger. <lacht> Aber offensichtlich gibt es da Vorbereitungshandlungen. Wie geht man das als verantwortungsbewusster Manager, wie du es bist,
2: an? Ich glaube, man muss es sehr systematisch und konsequent einfach angehen. Ich glaube, man muss sich einfach mit den Potenzialen äh, im Unternehmen einfach beschäftigen und Vorstände, äh, entstehen nicht über Nacht. Du kommst auch nicht als Vorstand oder als Generaldirektor auf die Welt, sondern musst einfach schauen, wo sind deine Potenziale und wo sind deine besonderen Potenziale. Und ich beschäftige mich natürlich mich gemeinsam mit meinem Aufsichtsratsvorsitzenden mhm. seit meinem 60. Lebensjahr mit dieser Frage, mhm. damit wir von diesem Thema in der Vorstandsnachfolge, auch in meiner Nachfolge ganz einfach nicht überrascht werden und da gibt es sehr vertrauensvolle äh, Gespräche mit dem Aufsichtsrat des Vorsitzenden, denn äh, wir sind in den letzten Jahren immer sehr gut damit gefahren, äh, den Vorstand äh, aus den eigenen Reihen mhm. äh, besetzen zu können mhm. und dazu brauchst du aber auch entsprechende Potenziale, die du entwickeln kannst mhm. und die das Potenzial haben, äh, in diese Funktion ganz einfach zu hineinzuwachsen, da geht es gar nicht so sehr um die fachlichen Dinge, sondern da geht es um die Werte, da geht es um den Charakter äh, und äh, da geht es auch darum, ob äh, diese neuen Vorstände, diese nächste Generation, auch äh, das oberste Unternehmensziel, nämlich unsere Unabhängigkeit, auch in sich tragen, sich damit identifizieren können. Äh, und ich kann nur sagen, wir sind da wirklich auf einem sehr, sehr guten Weg und es ist ja nicht nur der Vorstand dann zu erneuern und zu mhm. verjüngen und möglicherweise muss dann noch mal auch eine Frau dazu kommen. Ich mhm. sage nicht nur muss, sondern ich bin auch überzeugt dafür, dass es der Gubow Bank gut ansteht, wenn da eine mhm. Frau mit dazu kommt. Mhm. Aber es ist ja auch sind auch die erste und zweite Führungswechsel, mhm. einen Generationswechsel unterworfen. Wir haben 10% der gesamten Belegschaft als Potenziale definiert, mhm. heruntergebrochen auf die verschiedenen Einheiten, mhm. aufgeteilt auf äh, Frauen und Männer. Wir sind hier sehr ausgewogen. Mhm. Und mhm. Äh, das ist aber auch die Basis dafür, dass wir den Anteil von weiblichen Führungskräften auch ganz gezielt und geplant ständig erhöhen. Mhm. Wir haben im, im letzten Jahr 27% Frauenführungsquote. Wir kommen von 19%. Prozent und ich möchte bis zum Jahr 2025 die 30 Prozent mhm. äh, noch erreichen. Bis 2030 sollen es 40 Prozent sein. Mhm. Ja. Du musst einfach schauen, wo hast du im Haus äh, Reserven, wo hast du die Potenziale. Ja. Äh, und es ist auch ein Zeichen an die eigene Organisation, ja dass Leistung gesehen wird, dass nur Leistung zählt und genauso wie ich vor 40 Jahren eingetreten bin, mit meinem Gehalt nicht zufrieden war und wenn mein damaliger Personalchef gesagt hat, was wollen Sie, Sie können in diesem Haus alles werden, Kraft eigener Leistung, Sie können sogar Vorstandsdirektor werden, was ich ihm damals noch nicht geglaubt habe, was ich aber jetzt immer wie eine Mantra vor mir hertrage, weil es ist ganz einfach so. Jeder Toll. kann hier alles werden in dieser Oberbank. Mhm. Er kann auch Generaldirektor werden. Toll.
1: Das klingt nach einer besonders ähm, intensiven strategischen Personalplanung. Ähm, du hast gesprochen schon von 2000, ja, 2040 ähm, Quoten, ähm, die da erreicht werden sollen. Du hast auch die Werte angesprochen, der Oberbank, die ich insbesondere interessant finde, weil da ein Wert vorkommt, den man sich oft nicht so vielleicht hineinschreibt, traut, nämlich Leidenschaft. Und ich glaube, diese Leidenschaft, Banker zu sein, ich glaube, das ist etwas, von dem du insbesondere sprichst, wenn es darum geht, Oberbanker zu sein, das muss auf jeden Fall jemand sein, der dir nachfolgen wird, der sehr gerne telefoniert. Ich kenne wenige Leute, die so schnell zum Telefon greifen und so erreichbar sind, wie du es sind. Das braucht unglaublich viel an, an, an Dedication, ja, wenn man es eigentlich so möchte. Das ist anstrengend. Ich glaube, das sieht man von außen nicht oft. Aber ich glaube, es geht gerade darum. Nicht? Es geht darum, sozusagen da zu sein für den Kunden anzurufen, Probleme zu lösen. Das ist der Job. Neben dem Personalthema, lieber Franz, ist die Frage der Beteiligungsstruktur immer interessant für unsere Kunden da draußen. Man versteht nicht immer unmittelbar, quasi wem gehört so Unternehmen eigentlich. Die Oberbank ist nicht im ATX gelistet. Sie ist auch nicht im Prime Market der Wiener Börse, sondern im Standardhandel, weil die Liquidität nicht wahnsinnig hoch ist. Das heißt, es sind nicht viele Stücke tatsächlich im Umlauf, die gekauft und verkauft werden. Die Oberbank ist Teil der drei Bankengruppe.
2: Und was noch? Ja, also die Liquidität, wenn du das ansprichst, ist ständig im Steigen begriffen, also wir, das möchte ich schon darauf hinweisen, also die Liquidität ist gar nicht so schlecht, aber dass wir uns ähm, nicht für den Preimarkt äh, entschieden haben, hängt auch mit der Stabilität äh, der mhm. Wertentwicklung einfach zusammen und auch mit unserer Eigentümerstruktur, die eine ganz besondere ist, denn wir haben ähm, zum einen Uh, unsere beiden Schwesterbanken, mhm. die in etwa 30 Prozent an uns halten, das ist die Bank für Kärnten und Steiermark und die Bank für Tirol und Vorarlberg, mit denen bilden wir gemeinsam mhm. die drei Bankengruppe und die sind auch wechselseitig die Garanten, mit auch der Garanten unserer Unabhängigkeit. Mhm. Dann haben wir auf der anderen Seite die Unicredit, mhm. also seit Jahrzehnten mit rund 27 Prozent Beteiligung bei uns mhm. und dann gibt es dann in der Mitte den ganz entscheidenden Eigentümer, das ist unser Streubesitz, den wir zuletzt auf 35 Prozent erhöht haben. Mhm. Und wenn man dann noch die Mitarbeiterbeteiligung, wenn man dann noch mhm. die eine oder andere Beteiligung mit dazuzählt, werden wir fast auf 40 Prozent und das ist eigentlich schon beachtlich und beachtlich ja. ist auch, dass die Börsenkapitalisierung bei 3,6 Milliarden liegt ja. und die, damit die dezent stärkst kapitalisiert, dass die Bank äh, in, an der Wiener Börse einfach sind und das ist, glaube ich, auch gar nicht so schlecht, ja. Und, äh, und, 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 und das ist eigentlich diese Eigentümerstruktur, wo man einfach sagen muss, äh, Zwei starke Aktionärsgruppen, Schwesterbanken und die Credit, aber das Zünglen an der Waage, wie man so sagt, in der Hauptversammlung sind die Kleinaktionäre, ist der Schreibbesitz und, und die sind uns genauso wichtig wie alle anderen. Wir sind ja der
1: sehr ähm, unabhängig in unserer eigenen Struktur, in unserer Anlage. Wir sind in keine Indizes gebunden und auch keine Notierungen und sind daher auch signifikante Kleinaktionäre, würde ich sagen, der Oberbank weil die Oberbank eben aufgrund ihrer Relevanz insbesondere für den Standort Österreich und für den Standort Deutschland für die Art und Weise, wie wir unsere Produkte strukturieren, eine hohe Bedeutung hat und ausreichend Liquidität, wie du richtigerweise sagst, da ist, um die Größenordnungen kaufen zu können, die wir halten. Die Oberbank ähm, in der Struktur, in der sie ursprünglich ja die Bank für Oberösterreich und Salzburg, nicht? also sozusagen noch mit den Schwesterbanken, die haben sich sozusagen nicht darüber getraut, über eine Modernisierung des Namens vielleicht hin zu der Oberbank, die natürlich viel, ich würde
2: mal sagen... Wir wurden immer Oberbank genannt, aha, verstehe. obwohl wir firmenmäßig bis 1968 formal, bank, offiziell Bank für Oberösterreich und Salzburg äh, geheißen haben, aber das, dieser, dieser Begriff war zu sperrig und, und eigentlich mhm. im, im Geschäftsumgang waren wir immer die Oberbank. Aha, verstehe. Ja, das war so ein
0: Insider quasi, ja, das Unter war die normative Kunden, Kraft des Bankischen, Unsere, unsere
2: ausländischen sagt. Geschäftspartner, unsere inter, im internationalen Geschäft, wenn du in Engländer, einen Amerikaner, einen Asiatenbank Bank vorab, <lacht> <fahrt> bei Ostern, <Austria lacht> Salzburg, also das war immer äh, etwas verstehe. kompliziert <lacht> ja. und Oberbank ist, äh, ja. ist einfach kurz und knackig.
1: Du ähm, hast ähm, eine Vielzahl von Rollen, wie ich es vorher schon angesprochen habe. Du bist unter anderem auch Aufsichtsrat natürlich der Schwesterbanken, aber auch der Lenzing, aber auch der Förstalpine AG. Äh, sehr interessantes Konstrukt. Die Oberbank hält äh, direkt rund 8 Prozent an der Förstalpine.
2: Das ist historisch gewachsen. Ja, das ist, geht eigentlich zurück noch auf die seinerzeitige V.A. tech Ja die FÖST-Aktien hielt und die sie dann aus welchen Gründen auch immer, auf die ich jetzt nicht näher eingehen möchte, äh, verkauft hat, 6,5 Prozent. Und dann ist es ja, glaube ich, 2003 zur Privatisierung gekommen und da haben wir dann diesen Anteil noch einmal aufgestockt. Mhm. Und mit unserer Beteiligung, glaube ich, haben wir auch eine ganz wichtige standortpolitische Funktion, mhm. ja, denn auch wir tragen mit dieser Beteiligung neben anderen. Ähm, äh, wichtigen Aktionären, Kernaktionären, ähm, eilig zur Unabhängigkeit äh, der Vöstalpini AG ah, bei, die aha. ja ein, einer der Leitbetriebe äh, in Österreich einfach ist, der ganz großen Betriebe. Und es ist, glaube ich, ganz wichtig, dass das hier österreichisch bleibt, und weil, nicht nur weil da 50.000 Mitarbeiter beschäftigt sind, sondern weil das auch ein ganz wichtiger Impulsgeber für viele Zulieferanten, für viele Mittelständler ist und mhm. ich glaube wichtig ist, dass einfach das Headquarter hier in Linz bleibt und uh, da leisten wir auch unseren Beitrag. Aber Darüber hinaus muss sich das Ganze natürlich auch immer betriebswirtschaftlich rechtfertigen, mhm. Äh, mhm. weil auch ich habe Aktionäre und einen Aufsichtsrat, <lacht> dem ich äh, das entsprechend erklären darf und äh, langfristig betrachtet hat uns also die Vöst unglaublich viel Freude gemacht mhm. und mitgeholfen, äh, dass äh, die Eigenkapitalsituation die Reserven der Oberbank eigentlich so sind, wie sie sich jetzt einfach darstellen. Das heißt, wir haben auch dafür sehr viel zu verdanken.
1: Ja, sehr gut. Ich meine, ich glaube, die Föst, man hat ja als Einzelaktionär jetzt nicht ganz so das Thema wie bei euch, weil ihr ja, glaube ich, nicht zum Marktpreis, sondern mit ihrer eigenen Bewertung genau. die Föst in der Bilanz habt. Ja. Aber wir haben ja doch eine Achterbahn gesehen, zumindest in der Marktbepreisung der Föst. Wir hatten, glaube ich, 2017 waren wir bei 55 Euro pro Aktie, dann sind wir mal 15 hinunter, dann sind wir wieder nach oben, jetzt sind wir irgendwo bei 30. Sehr volatiler Titel, klarerweise, in dem, in dem Geschäft, in dem sie tätig ist. Aber gut, also eine historisch gewachsene Beteiligung, du hast etwas angesprochen, was auch von euch auf, ähm, im Geschäftsbericht erwähnt wird, Beteiligung geht die Oberbank nur ein, um Entscheidungszentralen und Arbeitsplätze heimischen Unternehmen zu sichern. Das ist für mich eine gute Überleitung zu unserem zweiten Teil, wo ich über einen Teilbereich eures Geschäftsrechts sprechen möchte, das Firmenkundengespräch konkret. Um, eine Sache noch vorab, ich habe allerdings auch gesehen, dass die Oberbank 100% an einer tschechischen Brauerei hält, Eine Samson
2: Brauerei, oder ist das keine Brauerei? Nein, das, das ist eine, <lacht> eine Liegenschaftsgesellschaft. Ach so, na, Schau. Keine na bitte. Brauerei. Ja bitte. Das jetzt habe ich mir gedacht, ich kann irgendwie was lustiges entdecken. ist eine, lustig Gesellschaft, eine tschechische Liegenschaftsgesellschaft, wo wir unsere Immobilien in Südböhmen halten. Schade an. Aha, okay, na schau. Na, so kann man sie täuschen. Ne?
0: Du, jetzt, jetzt haben wir dich erwischt, Thomas. Ich glaube, das, das erste Mal ist immer sympathisch. <lacht> Oder schon? Ich habe mir schon gedacht,
1: was ah, ich <lacht> jetzt könnte, ich weiß was aufdecken, was man sonst noch eigentlich nicht gewusst hätte. Aber das hätte mich interessiert, was das mit den Arbeitsplätzen in der Brauerei. Aber wie auch immer. Wir sind zurück. Aber du hast mich überrascht. <lacht> Wir sind zurück, aber man kann dich offensichtlich nicht überraschen, weil du hast das, offen, du hast das natürlich sofort pariert. Die, zurück zu dem Thema Firmenkundengeschäft, ja. soziale Verantwortung. Ja. Wir sprechen über eine Industrie, die immer reguliert war, aber ja. die in den letzten Jahrzehnten natürlich massiv in die Zange genommen wurde, wenn man das so möchte, von der Aufsicht von ja. den jeweiligen Nationalstaaten und auch von der Europäischen Union. Du ja. hast darüber ja. gesprochen, bald auch europäisch zentral ja. regulierte Bank. Ja. Das heißt, dass der Spielraum, in dem man sich bewegt wird, immer enger. Ja. Gibt es ihn denn überhaupt noch? Kann ich heute noch als Bank in meinem Kerngeschäft wirklich geschäftspolitisch agieren, oder bin ich eigentlich auf die Einzelfallentscheidung auf Basis vorgegebener
2: Kriterien reduziert? Ich glaube, es ist so: Die Regulierung der österreichischen der europäischen Banken kommt einfach von der Finanzkrise, wo es eine Bankenkrise einfach gegeben hat und wo es einfach zu wenig Regeln gegeben hat. Für viele Banken sind natürlich die Regeln äh, im Moment eher zu viel. Aber äh, was nicht gesagt wird, dass sich eigentlich seit der Regulierung 2009/2010 fortfolgende sich die Eigenkapital-Situation nicht nur der österreichischen Banken, sondern auch der europäischen Banken dramatisch verbessert hat. Da muss man mal schauen, Aha. wo wir herkommen. Sich die Risikosituation durch Basel III dramatisch verbessert hat. Mhm. Das heißt, diese Spielregeln, nach denen wir Unternehmen beurteilen müssen, Ja, die Spielregeln, was wir dokumentieren müssen, wie zeitnah wir bei den Unternehmen einfach sein müssen, die Aktualität mhm. der Planungsrechnungen und, 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 das hat es vorher in der Form einfach nicht gegeben. Mhm. Es hat das Risiko massiv reduziert, hat die Ertragslage der Banken massiv verbessert. Also mhm. dies einmal vorweg, mhm. Es hat den aber das sagt keiner. Aber ich sag das, ja. Und das ist ein Verdienst der Aufsicht, dass, dass, äh, auf, dass Regularien natürlich immer unsympathisch ist und, äh, und dass man vielleicht das eine oder andere Mal, andere Mal überzieht, das ist eine andere Geschichte. Toll zu hören. Das zweite Thema ist, welchen Behandlungsspielraum hat eine Bank überhaupt noch? Ja, ich glaube, einen unglaublich breiten. Ja. Ich glaube, die Hauptaufgabe im Firmenkundengeschäft für uns ist einfach, äh, ist einfach für uns, die Beurteilung der Nachhaltigkeit des Geschäftsmodells. Also das ist für uns die größte Sicherheit. Also nicht die Hypothek, nicht die Zession. Mhm. Uh, uh, natürlich uh, abscheuen wir die Hypotheken nicht. Wir nehmen sie sehr gerne auch. Ja. Uh, uh, aber die, wie, das Wichtigste ist einfach die Beurteilung des Managements und die Beurteilung der Nachhaltigkeit des Geschäftsmodells. Und das ist natürlich auch eine große Herausforderung. Uh, aber das ist der ganz zentrale Punkt.
1: Das ist aber, wie du richtigerweise sagst, eine große Herausforderung. Wie stellt man sich die im Firmenkundengeschäft? Also, wie ist die Organisation, wie stellt man sicher, dass die Organisation fit dafür ist, hier eine Einschätzung zu treffen, die ja selbst dem Unternehmer schwerfällt?
2: Ja, aber ich glaube, hier funktioniert sehr gut unsere, Org unsere Organisation, nämlich einerseits der Vertrieb, der den, der den unmittelbaren Kontakt zum Unternehmen einfach hält. Und der natürlich naturgemäß sehr optimistisch ist und mhm. sehr positiv ist und gerne etwas verkaufen möchte. Und auf der anderen Seite äh, eigentlich als Reibebaum die sogenannte Marktfolge- oder Kreditabteilung Risikoeinheit einfach hat, der mhm. natürlich alles und jedes hinterfragt. Mhm. Ja, und das ist schon einmal etwas, wo ich sagen muss, ja... Äh, äh, das, äh, das ist etwas und da müssen, äh, das funktioniert dann, wenn beide Organisationseinheiten gleich stark sind. Mhm. Wenn der Vertrieb äh, zu stark ist äh, mhm. oder wenn die Risikoabteilung zu stark ist, äh, mhm. dann, also beide müssen auf Augenhöhe ganz einfach agieren und mhm. dann einfach die Dinge hinterfragen und dann spielt natürlich... Das Thema Erfahrung, äh, Plausibilität, Plausibilisierung, Nachvollziehbarkeit, Glaubwürdigkeit, ja, das spielt dann einfach eine, eine, eine ganz große Rolle. Und was uns auch hilft, äh, ist ganz einfach, dass wir ja als Oberbank im Bereich der Investitionsförderung ja die Nummer eins in Österreich sind. Mhm. Es vergibt niemand so viele geförderte ERP-Kredite mhm. als die Oberbank. Wir haben hier einen Marktanteil von 25%. Prozent und was
0: bedeutet das? Können wir das, ganz gut, können wir das ganz gut? Was bedeutet das, wenn man solche Kredite vergibt, die gefördert sind?
2: Das sind, das sind zinsbegünstigte aha.
0: Kredite. Ja, ja.
2: Das sind Kredite, wo es auch eine Haftung der Förderstelle gibt, wo es einmal Zuschüsse gibt. Mhm. Und das ist nicht unbedingt etwas, wo die Bank sehr viel verdient, aber es ist ein unglaublich gutes Kundenbindungsinstrument.
0: Aha, Und aha. dann
2: machst du dann auch hoffentlich die anderen Geschäfte, mhm. die lukrativen Geschäfte auch mit diesem Kunden. Ja, mhm. Es ist sozusagen Verstehen. das Eintrittsgeld um einfach überhaupt äh, den Kunden äh, an dich zu binden, aber auch lukrativ Geschäft ganz einfach zu machen. Und bei diesen Förderkrediten musst du die Projekte natürlich ordentlich darstellen und aufbereiten mhm. und das hilft uns auch. Und da haben wir eine sehr, sehr gute äh, Erfahrung und Expertise. Und all das zusammen, ja, Geschäftsmodell, äh, das Funktionieren der Organisation, die Förderstellen mit eingebunden, die Aufbereitung der Projekte, das gibt uns schon eine hohe Sicherheit, dass wir auch äh, Dinge, ja, die jetzt neu auftauchen im Nachhaltigkeitsbereich, ja, neue Produkte, neue Verfahren, Innovationen, ja, mhm. äh, die wir nicht bis zum letzten verstehen. Mhm. Ja, mhm. Aber dass wir diese Dinge nachvollziehen können, dass wir sie plausibilisieren können und mit dem fahren wir eigentlich ganz gut.
1: Du sprichst etwas an, was man gemein, glaube ich, das Hausbankenprinzip nach wie vor nennt. Also ja. man möchte quasi hier eine Gesamtgeschäftsbeziehung mit einem Kunden aufbauen, ja. äh, über eben ein Eintrittsprodukt wie ja. eben solche Investitionskredite. Mhm. Ähm, und äh, was ich ganz spannend fand, diese Regulierung zwischen dem Risiko und dem Markt. Und das ist wahrscheinlich dann am Ende des Tages auf oberster Ebene gerade noch deine Haupttätigkeit zu schauen, dass es hier zu einer Balance kommt äh, zwischen dem Marktteams und den Marktfolgeteams, dass die eben mit Augenhöhe miteinander diskutieren können und sicherstellen, dass diese Risikobeurteilung hier ähm, nicht überhand nimmt,
2: aber auch stark genug ist. Nein, formal ist es so, ich bin Marktvorstand, Vertriebsvorstand und mhm. wenn mir mein Marktfolgeteam mhm. kein positives Votum gibt, dann kann auch ich äh, alle anderen äh, Abteilungen nicht overrollen. Mhm. Ja. Okay. Also da gibt es Spielregeln, an die sich auch der Vorstand halten muss und wenn du natürlich Kraft eines Amtes zu so oft überrollst ja dann schaut sich die Aufsicht das an aha, ja, aha. und stellt das in den Prüfungen auch fest mhm. daher wird sich der Vorstand auch der Vorsitzende sehr hüten da mhm. ja, irgendwo ein auffälliges Verhalten zu so setzen
1: mhm. spannend sehr gut mhm. dass wir das auch noch angesprochen haben jetzt kommt aber das Thema ähm, Arbeitsplatzsicherung heimische Unternehmen da hinein soziale Verantwortung die du persönlich lebst die aber auch die Oberbank lebt. Wie, wie kann man sich das noch vorstellen? Sind das Themen, die aber natürlich in einer Einstfallentscheidung beim Kredit eigentlich nichts verloren haben
2: oder doch? Ja, ich glaube, es ist bei, bei der Kreditentscheidung eigentlich das Entscheidende ist einfach die nachhaltige Bedienbarkeit. Mhm. Erwirtschaftet das Unternehmen nachhaltig die Cashflows? Ja die es benötigt, um einfach die Kreditverbindlichkeiten auch entsprechend zu bedienen. Ich glaube, das ist im Kern die entscheidende Frage. Keine Frage, jetzt ist die, trotzdem
1: die Thematik, jetzt habe ich Unternehmen, also man kann natürlich, die Maßstäbe sollten immer die gleichen sein, ja. aber ich habe mich dazu kommentiert, dass ich eigentlich sage, ich möchte auch Verantwortung tragen für Arbeitsplätze. Ja. Jetzt bin ich in der Situation, dass ich ein Unternehmen habe, das vielleicht sozusagen, gerade durch eine schwierige Phase geht. Ja. Ja. Ähm, wir reden aber über viele Arbeitsplätze. Wo, wie trifft sich das? Wie, wie kann man sich das heute noch vorstellen?
2: Naja, es ist, es ist natürlich so, dass wir natürlich auch ähm, einfach in sehr kurzen Abständen in den letzten Jahren einfach äh, Krisen durchlebt haben. Ja. Die Corona-Krise, die Pandemie, natürlich auch jetzt in der letzten Zeit, äh, äh, Russland-Krise, äh, und ich glaube, da kommt es einfach wirklich darauf an, dass sich die Entscheidungsträger kennen, ja, mhm. äh, dass man einfach äh, offen miteinander umgeht, ja, mhm. äh, weil, äh, und dass auch die, die, äh, die die Zahlen, die man präsentiert bekommt, die Konzepte, die man präsentiert bekommt, schlüssig und nachvollziehbar sein sind. Und dann ist es natürlich auch unsere Aufgabe als äh, Hausbank in dieser schwierigen Zeit die Unternehmen einfach hier durchzubegleiten. Was natürlich nicht geht und das möchte ich auch ganz offen ansprechen, ja, äh, wenn Unternehmen äh, jahrelang äh, ihre Gewinne in Stiftungen ausschütten ja? und dann, wenn es darauf ankommt, dass ein jeder einen seinen Beitrag einfach leisten muss, ja? nur die Bank übrig bleibt und die Bank soll ihren Beitrag leisten, das können die Hörer ruhig sehen, Also das, das sage ich den Leuten auch, mhm. auch mhm. die Unternehmer müssen hier einen Beitrag einfach leisten, mhm. und noch dazu, wenn sie es können. Ja? Mhm. Das verlange ich dann bitte schon. Mhm. Ja? Mhm. Und ich glaube, dass die Unternehmen in meinem Einzugsgebiet, in unserem Einzugsgebiet, unglaublich von unserer Unabhängigkeit einfach profitieren, dass nämlich Entscheidungen hier in Österreich einfach getroffen werden. Ja. Also ich glaube, das ist und nicht wir fremdbestimmt sind von einer fernen Konzernzentrale. Ja, ja. Ja. Das ist eigentlich, das, das ist einer unserer USBs. Das ist das eine. Und das zweite ist, dass wir eine unglaublich kapitalstarke Bank sind. Mhm. Also wir sind die mit 18% Kernkapital eine der K K kapitalstärksten auch europäischen Banken. Wir sind hier im obersten Drittel bei allen direkt beaufsichtigten europäischen Banken. Mhm. Das heißt, wir müssen, wir sind nicht im Problem, äh, äh, haben nicht das Problem, hier nicht, nicht über die entsprechende Risikotragungsfähigkeit mhm. zu verfügen. Oder noch viel mehr, dass ich mir überlegen muss, kann ich diesen Kredit eh noch vergeben? Hält das mein Eigenkapital überhaupt noch? Ja. Also diese Sorge gibt es bei uns einfach nicht. Ja? Und das alles spielt zusammen, ja, wenn man Unternehmen über schwierige Zeiten hinweg helfen muss. Und die hohe, und die hohe Stabilität und Kontinuität auch der handelnden Personen.
1: Äh, Finde ich total spannend, weil was du jetzt natürlich ja. ansprichst, ist das, ja. dass man am Ende des Tages ja schon über eine Gesamtrisikosteuerung spricht. Man hat ein Pouvoir, das natürlich durch die Kernkapitalquote insbesondere vorgegeben ist und kann dann in der einen oder anderen Stelle natürlich auch dann eine, ich würde mal sagen, unternehmerische Entscheidung als Banker treffen, weil man eben mit den handelnden Personen und in der Gesamtschau weiterhin an das Unternehmen glaubt. Okay, also gut, da habe ich glaube ich im, im breiten Umfeld verstanden, wie das zustande kommt, das heißt ein gewisser Spielraum bei der Einzelkreditvergabe wird sich gesichert dadurch, dass man auf Portfolio-Ebene sehr stark aufgestellt ist und vor allem da, dass man eben, ich würde mal sagen, wie fast wie in der Schule, nicht nur die Schularbeitsnoten zählen, sondern auch das Verhalten, wenn man so möchte, quasi ja. das determinieren kann, wie die Zukunftsaussichten eines Schülers tatsächlich sind, ja. wenn man so möchte. Jetzt entwickelt sich die Zinslandschaft, hat sich jahrelang, ich würde mal sagen, für den gelernten Banker in fast unvorstellbarer Art und Weise entwickelt. Wir waren jetzt konfrontiert mit Negativzinsen. Also, ich habe das, man fand es dann auch immer so lustig, weil wenn man dann so Bankauszüge bekommen hat, dann standen da so Dinge drauf in negative Habenzinsen, <lacht> weil es halt das ja. im System gar nicht gab. Jetzt bewegt sich das wieder in die andere Richtung und da gibt es ein Thema, das mich immer wieder beschäftigt hat und das ist diese Frage rund um, sind jetzt quasi höhere Basiszinssätze gut für Banken oder schlecht für Banken, weil eigentlich machen sie natürlich die Gesamtkredite teurer, aber man spricht immer von einem größeren Handlungsspielraum. Das heißt bitte Franz, vielleicht ganz kurz, da draußen wird immer gesprochen, höhere
2: Basiszinssätze sind gut, wie siehst du das? Ich glaube, ich würde so sagen, Preisveränderungen sind gut, Preisveränderungen nach oben sind gut, denn es liegt in der Tatort des Gesetzes, dass natürlich die indikatorgebundenen Kredite, nur die können nach oben angepasst werden. Mhm. Wenn du eine Bank bist, die ein sehr hohes Fixzinsportfolio hat, dann bist du in der Anpassung nach, nach oben eher gehemmt. Mhm. Ja. Und äh, es ist auch so, dass natürlich die Anpassung der Einlagenzinsen nicht so schnell funktioniert, mhm wie die Kreditzinsen. Mhm. Das ist so, das mhm. kommt dem Banker nur sehr schwer über die Lippen, aber das ist ja so, <lacht> wir sind ja eh unter uns. Mhm. Ja. Und es ist auch so, dass in den letzten zehn Jahren die Banken nur auf der Kreditseite Geld verdient haben, mhm. in der Kreditmarsch. Ja. Und jetzt verdienen wir auch auf der Einlagenseite auf der Passivseite. Und jetzt sieht man ja, die Veröffentlichung der Bankbilanzen will da jetzt gar keine Mitbewerber nennen, aber das passiert ja fast täglich, ja mhm. und die haben auf einmal alle wieder tolle Ergebnisse, mhm. ja und das liegt einfach auf der Zinsseite und das liegt vor allem daran, dass sie auch auf der Einlagenseite jetzt zusätzlich Margen verdienen, ja mhm. und das wird sich aber wenn die Zinsen wieder sinken, ja, was natürlich die Kreditkunden hoffen, mhm. ja, was möglicherweise im 24er Jahr passieren könnte, dann passieren die Kreditzinsen äh, wieder schneller in die bedingt als die Einlagen und dann geht diese Entwicklung in mhm. die andere Richtung. Dann werden okay. die Banken wieder eher leiden.
1: Also ich glaube, wenn man nur so kurz zusammenfasst, wir haben ja grundsätzlich das Geschäftsmodell auf der Seite der der Kreditvergabe, dass man Einlagengeschäft auf der einen Seite hat, wo man sich gegen die Bezahlung von Zinsen Einlagen holt und dann diese Einlagen wieder weiter verborgt, idealerweise zu einem höheren Zins. Und diese, sozusagen der Vorteil der höheren Zinsen hat damit zu tun, wenn ich es richtig verstanden habe, dass die Anpassung der Zinsen schneller funktioniert als das, was ich auf der Einlagenseite zahle. Was aber auch wieder zum Nachteil wird, wenn es umdreht, weil dort auch wieder sozusagen eine höhere Konsistenz, würde ich jetzt einmal sagen, auf der Einlagenseite bei der Verzinsung herrscht, als das bei den Kreditzinsen ist. Das heißt, wenn ich wettbewerbsfähig sein möchte, muss ich dort bei den Kreditzinsen wieder schneller nach unten gehen. Gleichzeitig zahle ich weiterhin etwas höhere Einlagenzinsen. So ist das quasi ein nachgelagerter
2: Welleneffekt, um den es da geht. Genau, man nennt das die Elastizität, Elastizität der Einlagen. Ja, ja. Wie schnell geht es nach oben, wie schnell geht es nach unten, aber... Eine
0: herrliche Prüfungsfrage wäre das.
2: <lacht> die, ähm, die, die
1: Summen sind ja, da sehr, sind ja da sehr beeindruckend. Ich meine, du hast vorher von eurer Bilanzsumme gesprochen, ihr sprecht aber auch von betreuten Kundengeldern, ja. die noch massiv, die noch deutlich höher sind, 40 ja. Milliarden betreute Kundengelder ja. Ja. auf Seite der Oberbank. Das heißt, man ist hier wirklich ein signifikanter Player für die Kunden, weil da geht es auch um Anlagevermögen gehen, nämlich einmal an, dass ja sozusagen auf
2: Seite der Bilanz des Kunden bleibt. Ja, genau, also das eine sind die sogenannten Primäreinlagen und ja. das andere sind die äh, Werte, die Assets, die die Kunden auf, auf ihren Depots bei uns einfach halten und das liegt knapp bei 40 Milliarden. Und Primäreinlagen ist schlicht... Das sind Kundeneinlagen, das sind Spareinlagen, das sind Festgelder, das sind Guthaben auf Konten, das sind Anleihen. Also das ist alles, was man unter Primäreinlagen... Danke. Die insbesondere ja auch in der Bankbilanz als solche
1: aufgehen, genau. ja, mhm. dort dann gesichert sind jetzt beim Sparbereich über die Einlagensicherung, mhm. weil ansonsten ist das eben Kapital, das man ja eigentlich der Bank gibt.
0: Ja. Also es fließt in die Bilanz der Bank, genau. ist aber gesetzlich durch die uns allen bekannte Einlagensicherung abgesichert.
1: Während eine von einer Bank... Einlagensicherung vorbei, im
2: Ausmaß von 100.000 100 Euro, Euro pro, Kunde. pro Kunde.
0: Nicht Konto. Kunde.
2: Kunde, Kunde, <lacht> genau.
1: Und während man eben bei der klassischen Anlage ja oft bei einzelnen Produkten wie bei Fonds ja selbst Eigentümer des Produkts tatsächlich bleibt, da spricht man dann eben von diesen betreuten Geldern genau. als Abgrenzung dazu. Ich glaube, das war jetzt einmal ein schöner Rundblick über das ja. Thema Firmenkundengeschäft. Wir gehen dann immer noch ein Stück weiter und sagen quasi, jetzt ähm, gibt es ja auch einen Wettbewerb da draußen. Die Oberbank ist nicht allein. Wir haben allein in Österreich sehr viele Banken. Ihr seid wahrscheinlich die Bank gefühlt, die sich sozusagen vor allem im Filialgeschäft in den letzten Jahren ähm, besonders äh, etabliert hat. Ich würde mal sagen, da gibt es keinen Investitionsrückstau, sondern eigentlich, man sieht überall gut ausgestattete, schöne Oberbankfilialen. Das kann man nicht über jede andere Bestandsbank sagen. <lacht> ähm, wohin will die Oberbank und wie definiert sie sich im Rahmen der Österreichischen und ihr, oder in ihrer Region als im Wettbewerb?
2: Ja, ich glaube, Wettbewerb ist an allen Ecken und Enden und ich glaube, du kannst letztlich im Wettbewerb nur bestehen, wenn du erstens einmal eine gute Basis bei den Kosten hast. Also da fängt es einmal an. Also wir sind nicht überfilialisiert. Ja. Wir haben auch nicht dieses große Filialschließungs-, oder sagt man jetzt, man sagt ja Zusammenlegen. Ja. Ja. Das Thema haben wir in dem Sinn nicht, weil wir haben insgesamt im gesamten Einzugsgebiet rund 180 Filialen, in Oberösterreich mhm. 50 Filialen und da haben andere ein paar hundert. Also das mhm. Thema haben wir nicht. Und wir haben von Haus aus eine sehr gute Kostenstruktur. Mhm. Aber die, die Bilanz schreibst du letztlich über die Erträge und da geht es immer nur um die Beratungskompetenz, mhm. um Kernkompetenzen, die dich wirklich am Markt differenzieren können. Das sind eben, ist eben unser Auslandsgeschäft, ist die Exportfinanzierung, ist die Investitionsfinanzierung, ist die Wohnbaufinanzierung, ist das Private Banking und wo dann der Kunde auch bereit ist, für einen gewissen Mehrwert auch etwas dafür zu bezahlen ja mhm. äh, Wenn ich nur eine Barvorlage oder ein Kfz-Leasing auslobe, dann wird der Kunde einfach sagen, der Billigste zieht mhm. ja, äh, und wir versuchen eben äh, durch, äh, durch eben diesen Mehrwert in der Beratung, mhm. Äh, auch äh, nicht nur Zinsgeschäft, sondern auch entsprechendes Dienstleistungsgeschäft, entsprechende Fees zu verdienen im Zahlungsverkehr, im Wertpapiergeschäft, im Devisengeschäft, bei den Kreditprovisionen. Also diese Fees spielen bei uns eine unglaublich starke Rolle, auch mhm. im, im, bei den Erlösen. Äh, und das zusammen ergibt dann einfach eine gute Erlössituation. Und die brauchen wir ganz einfach auch weil ich habe also dies der Knackpunkt sind einfach motivierte engagierte kompetente Mitarbeiter mhm. und die bekommen von uns auch alle Jahre ja wenden wir auf 13 Millionen Euro für Mitarbeiterbeteiligung. Das heißt, wir beteiligen diese Mitarbeiter auch am Erfolg,
0: ja. 13 Millionen. 13 Millionen
2: Euro. und das ist Personalaufwand also. und trotzdem schaffen wir es eine sehr gute Cost Income Ratio mhm. darzustellen. Das heißt, mhm. der, Du musst auch einen Teil dessen, was du verdienst, auch wieder investieren, ja. Ja, damit, das, damit dieser Erfolg dann auch ein nachhaltiger ist. Damit man ihnen sagen kann, 5% sind die Mitarbeiter am Unternehmen beteiligt. Das ist ein Gegenwert von 160 Millionen. Mhm. Teilweise, weil sie diese Aktien von der Oberbank geschenkt bekommen, teilweise, weil sie aber auch... Selbst steuerbegünstigt Aktien erwerben ja. und sie dann auch entsprechend halten. Also, das ist schon etwas, was andere Banken nicht haben. Es gibt keine Bank mit so einem Mitarbeiterbeteiligungsprogramm wie mit die Oberbank. Und das ist auch harte Ware in der Argumentation für die Personalverantwortlichen. Warum soll ich zur Oberbank kommen? Ja, wir versprechen ihm natürlich äh, das schönste Paradies äh, bei uns, aber ein hartes Argument, du bist vom ersten Jahr weg, bist du Oberbankaktionär, mhm. du bekommst 4.500 Euro netto steuerfrei. Ja, musst das allerdings behalten bis zum Erwerb der SVG-Pension. SVG, äh, mhm. Das mhm. ist so etwas wie eine vierte, eine vierte Säule,
0: Säule. die wir haben. Das ist ja. stark. Das ist stark.
1: Die, ja. Du sprichst von dieser breiten Aufstellung. Du sprichst ähm, vom Provisionsgeschäft neben dem klassischen ja. Zinsmargengeschäft. Ähm, Jetzt hat es keine Neobank da draußen. Die N26 dieser Welt, die Revolut sind, wenn man so möchte, momentan zumindest noch reine Zahlungsdienstleister, haben aber Bewertungsrunden, die zu einer vielfachen Bewertung dessen einer
2: Oberbank über den Tisch gehen. Kannst du das irgendwie nachvollziehen oder? Irgendwann werden diese Direktbanken, diese Onlinebanken, auch Geld verdienen müssen. <lacht> ja. Und irgendwann einmal werden die Kapitalgeber auch Geld und Dividende einfach sehen müssen. Und vom Herschenken kannst du keine Bilanz einfach schreiben. Mhm. Und ich glaube, es gibt natürlich einen gewissen Prozents einen gewissen Bodensatz an Kunden, die sagen, ich gehe dorthin, wo es nichts kostet oder wo es am billigsten ist. Mhm. Ja. Aber das sind nicht unsere Kunden. Ich glaube, mhm. es geht immer darum, wenn jemand einen Veranlagungsbedarf hat oder eine Investitionsentscheidung, die eine Einmalentscheidung in seinem Leben ist, dann braucht er jemanden, wo er sich anvertrauen kann, wo er sich ja. anhalten kann. Ich bekomme immer jeden Tag, jede Woche anrufe, kannst du, ich habe Geld, kannst du mir jemanden nennen, wo soll ich mich hinwenden? Entschuldigung, die Leute haben ein Gesprächs-, ein Kommunikations- und ein Beratungsbedürfnis. Und trotz der Digitalisierung, die Beratungsbedürfnis hat unglaublich zugenommen. Mhm. Ja, das heißt, das, und das wird auch in Zukunft unser Weg einfach sein. Mhm.
1: Lieber Franz, ich glaube, du hast uns die Oberbank gut umrissen. Ich glaube, du hast uns einen sehr schönen Einblick gegeben ins Firmenkundengeschäft, nämlich vor allem in die Frage, wie viel Spielräume hat man heute noch, was bedeutet es eigentlich, wenn man sagt, man möchte auch für die regionale Verantwortung übernehmen. Zum Schluss unseres Gesprächs darf ich wieder an den Max übergeben, der dir noch ein paar Fragen stellen wird aus unserem Word Wrap, die dich als Person noch einmal unserer Zuhörerschaft auch ein bisschen näher bringt.
0: Danke Thomas. Ich kann äh, dir nur zustimmen übrigens. Also ich das war wirklich eine, eine, eine breite Vorstellung und ich finde natürlich, dass das Banken das Finanzgeschäft ist besonders interessant, auch weil unsere User und Userinnen selbstverständlich hier bei uns sich mit einem Finanzdienstleister beschäftigen und ich glaube, dass das ganz besonders. Also ich bin gespannt äh, auf das Feedback dahingehend, ja. äh, Herr Katzelsberger. Bin ich auch gespannt. Hm. Und jetzt, wie angekündigt, darf ich Sie noch ein bisschen persönlich ausfragen, okay. ja, nachdem okay. wir Sie jetzt als CEO kennengelernt haben, würde ich Ihnen Halbsätze geben und ich würde mich freuen, wenn Sie mir sozusagen den zweiten Halbsatz ja. dann zurückwerfen. Zufrieden bin ich?
2: Eigentlich nie, ja, muss ich ganz ehrlich sagen. Ein bisschen zum Leidwesen meiner Umgebung, war. aber vielleicht ist das auch etwas, was mich immer wieder antreibt, mich ständig zu verbessern, zu hinterfragen, ja, das ist etwas, ich, ich bin nie einer, der in Gefahr gerät, in, in meiner Organisation den Ruf zu haben, jetzt ist er saturiert, also bin ich bin ich eigentlich kaum, ich versuche immer wieder etwas zu verbessern, zu erneuern, also
0: Wirklich zufrieden äh, bin ich nie. Thomas, die These, deine These steht, glaube ich. Ich glaube, wir sind jetzt dann bald bei 50 Prozent oder so. Ja, wirklich. Ja. Das ist etwas, ähm, ein, ein Satz, ich bin nie zufrieden, der offensichtlich starke Führungspersönlichkeiten mitunter auszeichnet.
1: Also man kann ja nicht, sozusagen, wir haben jetzt einige Punkte mit aufgenommen, würde ich jetzt einmal sagen, es zeichnet <lacht> sich ein Muster ab, ob das sozusagen tatsächlich kausal ist, wissen wir nicht, aber es ist tatsächlich so, dass wir diese Antwort schon das ein oder andere Mal gehört haben. Es zeichnet eben diese... Persönlichkeiten, die, glaube ich, einen Gestaltungswillen haben. Mhm. Ansonsten tut man das ja nicht. Also wir haben vorher schon darüber gesprochen. Äh, jedenfalls, äh, es gibt natürlich unterschiedliche Managementstile, aber deine ist ein sehr intensiver, ein Always-On-Stil. Ähm, das muss man wollen. Das ist mhm. etwas, und das ist auch das, was, wie du weißt, was ich ja so daran schätze an diesen Gesprächen, dass wir eigentlich immer Menschen gegenüberstehen, die, obwohl sie, und jetzt muss man dazu sagen, natürlich auch in der Oberbank ist es so, dass äh, alle Vorstandsmitglieder auch Aktionäre der Oberbank sind, das heißt auch Miteigentümer des Unternehmens sind, aber in übergeordnetem Maße für andere Menschen arbeiten, ähm, anders als klassische Eigentümer. Mhm. Ja, ja. Und das aber mit einer Intensität tun. Ja wie äh, man sich das eben als Aktionär nur wünschen darf. Äh, dafür sind wir sehr dankbar, aber ich will jetzt nicht so lange hineinplaudern, sondern dir wieder das Wort übergeben. Äh,
0: danke, ich, ich habe dich aufgefordert, danke für die Erläuterung, das war sehr wertvoll. Ich gehe direkt über in äh, unseren zweiten Halbsatz. Wenn ich nicht arbeite. Ja,
2: dann freue ich mich auf meine fünf Enkel, auf meine Familie, auf ich drei Töchter. Wir wollen jetzt äh, Skifahren in, äh, in Fügen und wir waren 13 äh, eine 13 äh, Personen umfassende Familie. Ich bin, gehe gerne zur Jagd, wie du weißt. Ich gehe, ich betreibe gerne Sport, ist schon angesprochen worden. Wir sind gerade jetzt dabei, die Bergtouren für den Sommer äh, festzulegen. Ich bin Hobbyförster, bin Hobbyforstwirt. Ich habe einen, ich habe 25 Hektar eigenen Wald, den ich selbst bewirtschafte mit meinen Freunden, Bekannten, Schwiegersöhnen. Also. Wahnsinn. Mir, also, es ist wirklich, auch und das ja, und seit einem Jahr mache ich einmal bis zweimal wöchentlich einen Tanzkurs.
0: Ich, ich bin beeindruckt. Ich ja. bin beeindruckt. Okay, also Langweile steht nicht nein, weit oben auf ihrer Liste. Nein, nein, nein. Ich bin gespannt, ob ich quasi du brauchst, noch. Du brauchst ein
2: ordentliches Zeit- und Selbstmanagement, dass du das ist alles und, und dann habe ich noch einmal in der Woche Massage und also das brauchst einfach auch. Ja. Ja,
0: toll, toll, Wahnsinn. An meinem Job mag ich am meisten. Immer wieder
2: äh, neue, interessante Leute und Persönlichkeiten einfach kennenzulernen. Ja, und wenn ich das einmal nicht mehr mache, ja, dann werde ich das auch vermissen. Was ich nicht vermisse, vermisse sind Feiern, Feste, Jubiläen, <lacht> ja, diese ganzen offiziellen Anlässe, die <lacht> werden mir nicht abgehen. Ja, aber die Menschen, die Leute, ja, die werden mir abgehen.
0: Ein Peoples Leader, Thomas. Genau. Und damit zerkennen. können wir aber
1: auch die nächste Frage gleich überspringen, nämlich.
0: Da hast du natürlich recht. Ja. <lacht> äh, verzichten könnte ich auf ja. <lacht> Jubiläen, auf, 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 äh, auf ermüdende äh, äh,
2: Diskussionen und Streitigkeiten um das Kaisersport, äh, um ja
0: also auf diese Dinge, also die mich eigentlich nur aufhalten. Das macht total Sinn im Kontext. Dieses Buch sollte man lesen. Da habe ich mich vorbereitet ja. auf euch. Ja. Exzellent, exzellent. Ich, ich bin ein
2: Vielleser, so dembei. Das hört Ich man habe gern. in meinem Urlaub jetzt fünf Bücher gelesen ja. Ja. und ein Buch empfehle ich. Das ist der Historiker Ian Kirscher, Erbauer und Zerstörer Europas. Ja, Das steht, also in wirklich gut lesbarer Form. Ja, Also Diktatoren, aber auch Demokraten. Mhm. Äh, einfach mhm. da die Hintergründe. Und wie sind die wirklich äh, zu dem geworden, was sie geworden sind und ich so, auch der, der persönliche Hintergrund, ja, und was sie angetrieben hat und äh, meisten, die meisten von ihnen haben dann noch einem gewissen Höhepunkt den Ausstieg übersehen Aha. und haben dann doch Aha. eher, muss ich ganz ehrlich sagen, und das war dann ein bisschen mahnend für mich, äh, es übersehen, äh, am Höhepunkt den Verkauf
0: es klingt nach einem hochspannenden Werk, Thomas. Das schreiben wir uns direkt auf die Liste, oder?
2: Ich, ich habe es auch gelesen. Also ich finde es auch ganz
1: großartig. Ich habe es Direktorin der Volksschule meiner jüngsten Tochter zu Weihnachten geschenkt, ähm, weil die sehr geschichtsinteressiert ist und ich auch der Meinung bin, dass das ganz grandios geschrieben ist. Nicht, ich habe den du meinst. Dem Franco
2: und den Tito ich nicht gelesen. <lacht> Nein, warum nicht? <lacht> ja, das hab ich ich habe immer schon in zwei Tito-Biografien gelesen Aha. und der Franco hat mich nicht interessiert. Ja. Aha.
0: Aber Aha. alles
1: andere ja. war interessant. Es ist wahnsinnig spannend, vor allem auch, weil eben herausgearbeitet wird, wie stark es eigentlich die Persönlichkeit vor allem auch war oder das Umfeld der Persönlichkeit, die mhm. diese Situationen ermöglicht hat rund um Stadt Hitler. Aber, aber auch die Demokraten hatten eine gewisse Neigung zu einem gewissen autoritären Verhalten. Das kann man so sagen, ja. Das scheint fast notwendig zu
0: sein. Ein, ein hochinteressantes Feld. Leaders also, also, and
1: Destroyers of Modern Europe,
0: Ian Kershaw, ein toll. wirklich tolles Buch. Vielleicht sollten wir mal so, so eine Bücherrunde machen. Ja, nein, so.
1: absolut. Also, wir haben ja auch gemeint, dass wir das auch äh, an Podcasthörer dann auch verlosen werden. Ah,
0: jetzt hast du es verraten. Ja. Her, ja. der, ihr, ihr, ihr habt das aus erster Hand äh, gehört. <lacht> ja. Und äh, damit kommen wir schon äh, zu unserem vorletzten Punkt, ja. der jetzt äh, auch bei Ihnen äh, nicht sehr überraschend sein wird, aber hochinteressant. Mhm. Mein Lege ich an?
2: In Oberbankaktien, mhm. in Föst-Aktien und in Oberbank-Anleihen.
0: Aha, das ist interessant. Sind Können Sie ganz kurz was. Ja, äh? doch, also warum, ja. warum Anleihe? Anleihe ist noch nie vorgekommen, Thomas, in ja. dem ja. Kontext.
2: Anleihe äh, habe ich jetzt wieder neu entdeckt, denn die Anleihe feiert derzeit den Comeback und mit einer. Ähm, ähm, fünf Jahre ist ein Randit von 4%, kannst du nicht viel falsch machen und äh, ich glaube, ja, jetzt, glaub ich, ist das, jetzt ist der Zeitpunkt ganz gut, auch in, in, in Bonds zu gehen.
1: Sehr interessant. Nachdem 2022 nicht so das Jahr der Anleihen war, wenn man das so sagen darf, ähm, zeichnet sich da tatsächlich eine, nach vielen, vielen Jahren jetzt wieder eine Besserung ab. Das muss man so sehen, ja.
0: Besonders spannend. Ähm, das wird hoffentlich auch, und ähm, da, da haben Sie jetzt schon die Latte sehr hoch gelegt, ein Stück Weisheit für junge Menschen?
2: Ja, also ich glaube, Freude an der Arbeit zu haben. Ich glaube, dass man das einfach viel zu wenig thematisiert und positioniert. Arbeit ist mehr als nur Karriere, Gehalt oder das Gegenstück zur Freizeit. Arbeit ist... Ja, sich über die Arbeit zu freuen, Erfolgserlebnisse zu haben, eingebettet zu sein in sein soziales Umfeld. Äh, einfach, es tut unserer psychische, unserer Psyche so gut. Ja? Und ich glaube, das sollte man viel stärker betonen. Und ich würde ich habe gestern vor elf Neueintretenden gesprochen und ich habe ihnen gesagt, ich hoffe, ihr Saldo, ihr persönlicher Saldo, ihrer Berufsentscheidung mit uns ist in einem halben Jahr ein positiver, aber zumindest sollten sie Freude an ihrer Tätigkeit einfach haben. Und das ist ein großes Wort gelassen, ausgesprochen. Aber mhm. wenn du keine Freude hast, ja, dann bringst auch nichts weiter und dann mhm. geht es da einfach nicht gut. Aber wenn du Freude hast, ja, dann bist auch leidenschaftlich, dann bist auch äh, Du kannst auch andere überzeugen, andere mitreißen, andere motivieren. Ja, du brauchst einfach eine Freude. Und diese Freude, wenn du die, solange du die Freude hast, ja, kannst du auch, so wie einer wie ich, das noch machen. Aber wenn du dich jeden Tag hineinquälst ins Unternehmen, dann ist besser, du gehst. Aber das ist nicht der Fall. Jetzt muss ich
1: nochmal nachfragen, wir haben das nicht dabei, aber du hast dieses leidenschaftliche Plädoyer da gegeben für eine Zielorientierung, für dieses, wie du es vorher schon gesagt hast, ist mir besonders quasi fast ein bisschen mit Schauer runtergelaufen, so in diesem Sinne von quasi die Dinge, die mir im Weg stehen, ja? Was treibt
2: dich an, Franz?
1: Das ist eine unglaubliche Energie, die du versprühst hier, nach vorn zu kommen, nach
2: weiterzugehen. Also ich möchte, also was treibt mich an? Vor 25, vor 20 Jahren habe ich die Bank als Vorsitzende übernommen und mein Vorgänger hat unglaublich viel Vertrauen in mich gesetzt. Und ich möchte einfach diesen Herrn, diesen Hermann Bell, dem die Oberbank die Unabhängigkeit einfach verdient, einfach persönlich nicht enttäuschen mit seinen mittlerweile 91 Jahren. Also das ist einmal das eine. Das zweite sind die Mitarbeiter, sind die Aktionäre der Betriebsrat, alle, die mir einfach Vertrauen entgegenbringen. ja, Ich möchte einfach Menschen, ich möchte meine Kunden, meine Aktionäre einfach nicht enttäuschen. Da gibt es eine unglaubliche Erwartungshaltung ja, und das treibt mich an, auf meine Gesundheit zu achten, auf meinen Energiehaushalt einfach zu achten. ja. Du darfst natürlich auch deine Ängsten, deine Familie, deine Frau nicht vergessen, die möchte ich natürlich auch hier erwähnen. Aber wenn du dieses Biotop in Ordnung hältst, ja, dann kannst du Leistung bringen und dann werde ich hoffentlich auch mein berufliches Lebensziel erreichen, nämlich die Unabhängigkeit des Hauses zu erhalten, in der nächsten Generation dieses Unabhängigkeitsgehen wieder einzupflanzen, da sind wir auf einem sehr guten Weg, mhm, aber auch Werte wie Anständigkeit ähm, Geradlinigkeit, Fairness, Verlässlichkeit einfach äh, nicht zu verletzen und auch nicht negativ ins Gerede zu kommen. Denn eine Bank, die im Gerede ist, wo das Vertrauen einfach angekratzt ist, äh, die hat ein Problem. Und das wird natürlich auch immer ein bisschen mit dem Vorsitzenden, mhm. der natürlich auch sich sehr exponiert in der öffentlichen Darstellung, mhm. ja. Uh, ihr wisst, was ich meine, ja. auch damit verbunden. Ja, und das ist das, was mich antreibt.
1: Vielen herzlichen Dank für deine offenen Worte. Also ich habe äh, heute wieder sehr, sehr viel gelernt, ähm, habe das sehr, sehr genossen, habe vor allem auch gelernt, dass die Oberbank doch keine Beteiligung an einer tschechischen Brauerei <lacht> hält. <Wenn> man <lacht> die Enttäuschung ist,
0: <lacht> ist mir ins Gesicht geschrieben, genau.
1: Ja, lieber Franz, vielen herzlichen Dank für deine Zeit, für deine offenen Worte. Äh, ich glaube, um, ich und unsere Hörer werden dir sehr dankbar sind dir sehr dankbar dafür. Danke.
0: So ist es wirklich, auch in, auch in meinem Namen, Herr Gasselsberger. Es war ein Vergnügen, es hat Spaß gemacht und an euch da draußen, ich hoffe, es ging euch ähnlich. Ich finde, das war heute eine Runde, aus der man wirklich viel mitnehmen kann, wo man auch lernen konnte, geschäftlich und privat. Vielen Dank dafür. Und äh, damit verabschiede ich euch von dem heutigen View from the Top und wünsche euch, äh, dass ihr etwas mitnehmen konntet, dass ihr Spaß dabei hattet. Und wenn ihr Fragen habt, sagt uns gerne Bescheid. Wir werden sie nach bestem Wissen und Gewissen beantworten. Ciao!